0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ECED au Podcast audio la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine pour m'accompagner Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Ça y est Pascal, c'est fait, enfin c'est fait entre guillemets. <rire> euh, le, Edouard Philippe a enfin donné la position claire. Alors, je vais Peut-être pas dire définitif parce que tout, tout n'est pas. Rien n'est définitif tant que ce n'est pas signé, comme dirait l'autre, du gouvernement sur la réforme des retraites. Nous sommes donc le mercredi 11 décembre. Il y a à peu près deux heures, le, le Premier ministre s'est exprimé devant le CESE, a présenté la feuille de route, a confirmé certaines mesures qui avaient un peu filtré dans la presse depuis quelques semaines, voire quelques jours. Euh, première question, Pascal, on ne va pas rentrer dans le détail de tout. Premier commentaire, peut-être un commentaire général. Euh, est-ce que c'était nécessaire d'attendre autant de temps depuis la présentation du projet de Levoix Par rapport à ce qu'on a eu maintenant, là, entre nos mains
1: Non, pas vraiment. Mais bon, il y a tout un débat sur la méthode du président de la République, sur les réformes sociales et sur celle-là en particulier. On a attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, tout ça pour ça, comme dirait l'autre. Euh, D'autant plus que la plupart des hypothèses étaient connues. Les travaux du corps avant l'élection présidentielle de 2017, confirmés depuis, je rappelle à Alexandre que le corps très récemment a dit le problème des retraites en France, ce pas la dépense, c'est les recettes. Donc vous voyez bien que le débat n'est pas forcément de même nature que la réforme qui a été annoncée par le gouvernement. On va,
0: on va revenir un petit peu dans le détail. Bon, quelques mesures phares. Hein, on va dire. La première, peut-être, c'est euh, l'instauration d'un âge d'équilibre. Alors âge pivot âge déquilibre bon, on choisira les mots. Euh, le premier sera pas d'âge d'équilibre. 64 ans. Bon, maintenant c'est acté, c'était euh, une, une règle d'or
1: pour euh, Jean-Paul Delevoye, au moins il y a une continuité là-dessus Oui, mais en enfin, fait je rappelle que le président de la République à Biarritz cet été avait dit le contraire. Il avait dit la durée de cotisation. Ouais, mais c'était aux, aux on Américains. Peut avoir, on peut le... avoir une, cotisation, <rire> une retraite pleine à 62 ans, comme une retraite pas pleine au-delà de 64 ans. Il avait dit la durée de cotisation. Donc la CFDT, était la, pour ne pas la nommer, était satisfaite, d'autres aussi, puis on est revenu à la case départ. Euh, ce, qui, ce qui explique la confusion de l'exécutif sur ce dossier-là. Mais c'est un élément un peu nouveau dans la mesure où on pensait que c'était derrière ça et que ça ne figurait pas dans les annonces du Premier ministre. Ça il Donc a un élément de dureté, de, la, de dureté politique sur la réforme de la part du gouvernement.
0: Donc dans ce dossier, Pascal, c'est un peu un retour en force politique pour le Premier ministre
1: Oui, tout à fait. Alexandre, euh, il a pris la main sur ce dossier J'allais dire, il était un petit peu temps, hein, parce que les membres du gouvernement, même le président de la République, qui, sous cette histoire d'âge ou de durée de cotisation, a jeté la confusion... Donc, il a pris la main. Voilà, ça y est, c'est son dossier. Je crois que, très honnêtement, on peut dire qu'il n'était pas enthousiaste. Il n'est toujours pas enthousiaste sur oui, cette réforme. C il préfère oui. de bonnes vieilles mesures traditionnelles paramétriques. Voilà. voilà. Donc, il est réintroduit, le Premier ministre, pour dire quand même, M. le Président, si d'ici 2030, on est en difficulté perpétuelle, voyez bien votre réforme, la crédibilité, elle euh, sera vraiment mise en, mise en difficulté. Je crois c'est incontestable.
0: Est-ce qu'on ne peut pas lui reconnaître au moins le souci, enfin, de la de la clarté sur cette réforme. Il y avait besoin au moment de poser les choses, les jalons, et se dire, bon, voilà, ça c'est la feuille de départ, et maintenant, entre guillemets, on déploie, on voit comment la rue
1: euh, réagit. Oui, il y, y a de cela. Euh, on peut parler peut-être d'un compromis au niveau de l'exécutif, hein, entre le président et le Premier ministre. Je crois qu'il ne faut pas, faut pas oublier ça, Alexandre. Hein. Encore une fois, le Premier ministre était pour des, des mesures immédiates. Le président était pour un projet très très lointain, très stratosphérique, vous voyez un peu. Très sociétal, comme il l'a dit pendant sa campagne présidentielle. On dit que le projet était dans la campagne présidentielle, mais qui a fait attention au projet présidentiel sur la retraite en 2016 Je vous renvoie au contexte de l'époque. Voilà. Donc, il y a quand même des mesures fermes. Et puis, c'est un dossier politique, c'est-à-dire le gouvernement fait de la politique, l'opposition fait de la politique, tout le monde fait de la politique, et donc il n'y a aucune raison que l'exécutif n'en fasse pas. C'est donc c'est un dossier qui permet de rassembler la majorité, mais y compris le centre-droit de la majorité, y compris en vue de, des, des élections municipales et des élections présidentielles de 2022. N'oublions pas ça, euh, nous sommes quand même dans une bataille politique.
0: Bataille politique, en tout cas, les syndicats ont réagi. Pas de surprise, enfin, la CFDT euh, va peut-être devoir sortir un peu du bois, sachant que Laurent Berger a indiqué quelques minutes après le discours du Premier ministre que la ligne rouge avait été franchie, l'UNSA, dans la foulée, c'est aligné aussi cette position Ça peut, ça peut s'empirer
1: Dans un premier temps, oui. Moi, j'ai toujours été un peu étonné d'entendre la CFDT sympathiquement au demeurant, hein, de dire qu'elle ne voulait pas de réforme budgétaire. Mais comment parler des retraites sans toucher à de l'argent C'est toujours oui. une question d'argent, des retraites. Vous le prélever chez les actifs pour les redistribuer aux inactifs ou aux retraités, ou aux pensionnés. Bon, voilà. Donc, c'est toujours une question d'arbitrage d'argent sur l'économie, sur les droits des uns, les droits des autres, etc. Donc, inévitablement, le, le, le retour en réalité, une réforme totalement neutre, mmh. basculement d'un système paramétrique, à un système en point c'est un peu une chimère. Quand on regarde, on connaît bien, c'est notre cas, les, 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 les réformes dans, dans le pays d'Europe. Non, de ça a toujours été le cas. voilà bon. Tournons pas autour du pot, Alexandre, sur cette affaire
0: en bah, parler sous. Euh, en parlant en dessous, il y a l'équilibre financier. C'était l'alpha et l'oméga du lancement de la nouvelle réforme. C'était euh, dit par Jean-Paul Delors dans un premier temps, réaffirmé par Édouard euh, Philippe dans un second. Euh, décalage bon, c'est plus 2025, c'est 2027. Et peut-être nouveauté c'est que le gouvernement, excusez-moi l'expression, lance un peu la patate chaude aux partenaires sociaux en les mettant devant le fait accompli en disant c'est à vous de proposer des solutions. Sinon, sinon nous interviendrons. Et après, euh...
1: À votre avis, Alexandre, il va se passer quoi
0: bah comme l'assurance chômage. Voilà, puisque en plus, c assez...
1: <rire> la CFDT ne veut pas de mesures d'économie sur le système ancien. Ouais. Euh... Le patronat ne euh... euh, va pas se mouiller. Il en a un peu assez de, de ce dossier. Il veut Alors, que ça avance. Quoi. Voilà, il voudrait voilà. d'ailleurs refiler de la patate chaude au gouvernement. C'est ce qui va se passer. Je note quand même, c'est pour ça, pour moi, c'est un durcissement politique, cette, cette affaire. On ne s'y attendait pas. Hein. On s'attendait à des ouvertures. Il y a des, des ouvertures qui ont été faites on oui. viendra d'un mot. Mais. Le durcissement politique, c'est que le gouvernement va prendre des mesures paramétriques d'ici 2022 pour tenter de rééquilibrer les comptes des régimes vieillesse et notamment de la CNAV. Tout ça, ça se conçoit bien. Pourquoi Parce que si vous démarrez un nouveau système avec des déficits, vous n'êtes plus crédible. Pourtant, ils avaient
0: laissé filer entre guillemets les déficits au dernier PFSS, enfin au PFSS actuellement en cours.
1: Alexandre, les travaux du corps d'avant 2017 annonçaient les déficits, pour les, la période 2020-2030. C'était connu avant l'élection présidentielle. Avec le BYU. Rien de nouveau ah, depuis. Voilà. Et encore une fois, je rappelle que, euh, comment dire, nous, nous finissons une période où la montée en puissance des régimes de retraite en termes de coûts est importante. À compter de 2030, nous avons une nouvelle période, des générations à la retraite moins nombreuses et moins, entre guillemets, moins coûteuses, dans la mesure où vous avez, et on oublie toujours ça, une, comment dire, une partie très importante du salariat français, qui voit ses carrières et ses salaires plafonnés, et notamment pour les femmes, et c'est un véritable défi pour nous, voilà. sans compter les débats de ralentissement de l'allongement de l'espérance de vie à la retraite, etc. Je vous renvoie aux travaux du corps qui ont été extrêmement clairs, mais que peu, malheureusement, peu de gens ont lu
0: On passe un petit mot, comme sur les annonces qui ont été dans le bon sens, entre guillemets, de, de, de partenaires sociaux. Vous parliez des femmes euh, là on est sur la ligne droite de, de, du rapport de Levoix, donc avec euh, notamment la, le bonus en termes de points en fonction des enfants, dès le premier enfant les familles nombreuses euh, si je dis pas de bêtises on a aussi sur euh, les excusez-moi, <rire> sur les enseignants un petit un coup de bonus sur les revalorisations des pensions de retraite a priori euh, ils, ont donné, ils ont un peu arrosé tout le monde si je puis m'exprimer ainsi dans un contexte
1: budgétaire que vous décrivez. Très tendu, comment on va faire d'ici 2022 pour financer tout ça C'est une bonne question Alexandre, ben, on attend les propositions des partenaires sociaux et du gouvernement hein, et puis les PLFSS qui, vont, qui seront là en 2021, 2022, 2023. Je pense que l'élection présidentielle de 2022 verra un grand débat à retraite pour ou contre la réforme, pour ah. ou contre les ajustements ici et là. Voilà. Bon, C'est un dossier qui ne va pas s'arrêter immédiatement en tout cas. Ouais, question piège on
0: est donc le 11 décembre 2019, on a deux ans de l'élection, enfin un peu plus de deux ans et demi de l'élection présidentielle, à mi-mandat. Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui risquait de tout perdre, va-t-il tout sauvé aujourd'hui
1: oh, J'en sais rien, j'ai une question. Ah. Alors là, c'est de la bouteille à l'encre, hein, euh, votre interrogation, Alexandre. Euh, on n'en sait rien. Ce qui est clair, c'est que là, maintenant, tout le, en, tout le monde se met en ordre de rang, enfin de bataille, j'allais dire plutôt, euh, voilà, ça c'est clair. Mais je note quand même, si vous voulez, il y a une question de crédibilité de tout ça. Encore une fois, d'autres scénarios de réforme, eussent été possible, moins, euh, moins délicat, moins de tension, mmh. moins hystérique peut-être, parce que le débat est devenu complètement hystérique chez nous. Hein euh, voilà, comme d'autres oui. pays je sais bien que c'est la France mais on, on aurait pu se passer à la fois des grèves de ce mouvement là en travaillant différemment je note quand même, je le rappelle que, et nous avons suffisamment nous à espace social voyagé dans le monde entier et vu ça de très près aucune grande démocratie n'a réformé avec une telle ampleur son système de retraite en tout cas en aussi peu de temps voilà, on verra bien impossible
0: n'est pas français, comme dirait l'autre. C'est sûr. Voilà, on va finir sur ces bons mots. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un dernier numéro de ce décrypt, a priori, avant les congés, les fêtes de Noël. Alors, a priori, on aura peut-être d'autres sujets divers, où on parlera encore de la réforme de retraite à ce moment-là. Merci à toutes et à tous, bonne fin de semaine, à très bientôt, au revoir.